0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge lo prese tra le braccia e benedisse Dio Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli «Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te». Una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. L'odio a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: In questi giorni dopo Natale, stiamo leggendo i Vangeli, diciamo, del bambino Gesù. Oggi il bambino lo troviamo non più nella grotta, nella stalla, visitato dai pastori. Non lo troviamo nella casa di Betlemme, visitato dai magi. Lo troviamo nel Tempio. Il Tempio di Gerusalemme, per la circoncisione, otto giorni dopo la nascita. Il Tempio è la casa di Dio, di Padre Celeste, di Gesù. Quindi lo troviamo nella sua casa. Nella casa abitata da Dio Padre, dal Figlio Gesù e dallo Spirito Santo una casa santa e sacra. In questa casa, in questo Tempio, Gesù tornerà da adolescente per dedicarsi alla preghiera e dedicarsi alla parola di Dio, all'ascolto della Sacra Scrittura. Tornerà anche da adulto per rivendicare che il Tempio è una casa di preghiera, allontanando i mercanti dal Tempio. Quindi il Tempio rappresenta la Chiesa. La Chiesa è prima di tutto e soprattutto la casa della preghiera. La preghiera dell'uomo. Una preghiera che viene esaudita da Dio sempre e ancora di più per il fatto che è fatta nella sua casa, in un luogo sacro. E quindi la preghiera nel Tempio è una preghiera più efficace, ha più valore. È una preghiera maggiormente esaudita ed ascoltata. So che bisogna pregare sempre, si può pregare sempre in ogni luogo, ma pregare nel Tempio, pregare nella Chiesa, è un pregare particolare. Dobbiamo sempre ricordarlo questo. Quando abbiamo bisogno di ringraziare il Signore per qualche cosa, quando abbiamo bisogno di chiedere al Signore qualche grazia, dobbiamo pensare, vado in Chiesa. In chiesa, perché è la casa del Signore è la casa della preghiera. Non è come, per esempio, andare qualcosa a chiedere in, a una persona in un ufficio o fare una telefonata. Quando si va in casa c'è un rapporto di particolare intimità, di affetto, di amicizia. E allora proprio, ecco questo, dobbiamo sentire la Chiesa come il luogo privilegiato della preghiera, del ringraziamento, perché proprio qui noi maggiormente siamo esauditi ed ascoltati da un Dio nella sua casa. Ecco dunque il primo pensiero, ma qui Gesù bambino nel Tempio appare anche nella seconda caratteristica del Tempio, che è la casa dell'offerta. Andarono per offrirlo al Signore. E' la casa del sacrificio, della generosità. Un'offerta, una rinuncia in denaro per acquistare due tortorelle da sacrificare e offrire come dono al Signore. Un dono di poveri, perché Giuseppe e Maria erano poveri e hanno dato questo che potevano. Ma è sempre un dono. Quindi la Chiesa, oltre che casa della preghiera dove siamo particolarmente esauditi ed ascoltati, è anche la casa dell'offerta, è la casa del dono a Dio. E questa offerta, questo dono è sempre e ancora più ricompensato da Dio. E basta poco, basta una moneta, una candela, un fiore. Qui facciamo una preghiera, facciamo ascolto, facciamo dialogo, Qui in Chiesa facciamo offerta, facciamo sacrificio, facciamo donazione. La preghiera magari secondo particolare intenzione, la donazione secondo una particolare destinazione. E questo lo possiamo fare veramente non solo per il fatto di essere in una casa di Dio, ma anche perché in questa casa si celebra un culto liturgico, un sacramento, si celebra la messa e pregare nella Messa e offrire nella Messa è ancora più grande è ancora più veramente bello e meritorio quando diciamo che il Tempio e la Chiesa è un luogo sacro noi affermiamo quindi la presenza, la potenza di Dio in questo luogo ma dove c'è Dio, dove c'è Gesù dove c'è l'Eucaristia sicuramente ci sono gli adoratori di Dio i servitori di Dio che sono gli angeli. La Chiesa è il luogo degli angeli. Se noi siamo devoti degli angeli, dobbiamo frequentare la Chiesa, andare a pregare in Chiesa, andare a fare una generosità in Chiesa. E qui i nostri angeli ci vedono e ci assistono. Essi, gli angeli, svolgono un servizio invisibile, ma reale e vero, sia per noi, sia per il Signore. Sono gli angeli che raccolgono ascoltano le nostre preghiere e sono loro che le presentano al Signore io direi che è molto meglio che le affidiamo veramente a loro perché se è il nostro angelo che affida al Signore la nostra preghiera sicuramente le nostre preghiere sono più esaudite e poi gli angeli ci riportano il loro esaudimento e quindi la grazia attraverso il loro servizio il loro impegno a nostro favore noi preghiamo, ma gli angeli dicono, vedi, Signore, guarda, di questa grazia. Ti sta dicendo grazie per quello, però adesso ti sta chiedendo questo. E se il Signore vede che è l'angelo che lo dice, è ancora più ben disposto a dire all'angelo, beh, allora datti da fare per aiutarlo. Porta a lui questa grazia. Vedi di aiutarlo. Ecco, così sono gli angeli. E poi gli angeli osservano e raccolgono anche le nostre offerte e le presentano al Signore anche qui le nostre offerte è meglio che le affidiamo ai nostri angeli perché poi sono ancora più ricompensati da Dio che poi riportano a noi la ricompensa del Signore attraverso il loro servizio il loro impegno a nostro favore e gli angeli dicono al Signore vedi, è venuto ti ha offerto una candela ti ha portato un fiore ti ha dato una piccola offerta per il tuo Tempio, per il tuo culto, per il bene del prossimo, per la generosità con gli altri. E allora se ce lo dice gli angeli, il nostro angelo dice al Signore, beh, il Signore è molto più ben disposto a ricompensarci di tutto questo. Quindi gli angeli sono per noi, sono dunque a nostro servizio sia delle nostre preghiere, come delle nostre offerte rivolte a Dio, sia anche per gli esaudimenti e le ricompense che noi riceviamo da Dio. Quindi affidiamo preghiere e offerte agli angeli e riceveremo sicuramente tante grazie. Ecco, vi ho detto un po' una, un segreto, ecco, ancora di più, sia per il fatto che venite a pregare in Chiesa, a offrire in Chiesa, sia per il fatto che in Chiesa ci sono gli angeli, che svolgono questo servizio anche per noi e portano tutto al Signore. E siccome lo portano loro, saremo sicuramente ancora più esauditi. Quando entriamo in ogni chiesa, in chiesa impariamo a dire sempre un angelo di Dio, soprattutto rivolto agli angeli che sono non solo il nostro angelo custode, ma ci sono anche gli angeli del Tempio, gli angeli della Casa di Dio, gli angeli adoratori di Gesù qui nel tabernacolo. Perché preghiere, offerte, esaudimenti, ricompense passano dalle loro mani, dal loro servizio, dal loro cuore. Questo angelo di Dio è il nostro affidamento, il nostro ringraziamento a questi amici e servitori celesti, tanto solleciti di amore per noi, tanto potenti presso il cuore di Dio. (coughs) Ma non può mancare questa sera un secondo pensiero. Siamo alla vigilia di un anno nuovo una preghiera ai Santi Arcangeli e Angeli per una specifica, particolare forte protezione nel nuovo anno. Anche alla luce di quello che succede. E abbiamo bisogno di protezione. C'è la guerra, c'è l'epidemia, c'è il terremoto, ci sono problemi economici. Ci sono e possono venire e verranno, magari sempre di più. Mi meraviglia sempre sentire qualcuno che mi racconta a volte di incidenti, di disgrazie, di malattie, di operazioni e termina dicendo, qui c'è stato un angelo che mi ha protetto. L'angelo di custode ha protetto questa persona a me cara in questo problema, in questo fatto. Vedere che c'è la fede nell'angelo custode che protegge, negli angeli di protezione, è molto bello per noi sacerdoti perché è una fede fondamentale per la nostra vita spirituale. Ma oltre che di protezione dal male nel nuovo anno, abbiamo bisogno anche di aiuti, di grazie, di bene. E mi ha fatto molta meraviglia ricevere gli auguri di Natale con questa bella testimonianza che vi leggo, che mi sembra che c'entrino San Michele e i Santi Angeli. Vi leggo questa testimonianza. Scrive una persona, una mia amica e collega docente di latino e di greco, che da tempo attendeva un bambino in adozione, non avendo potuto lei e il marito avere figli, frequentava, da me invitata, il gruppo di preghiera San Michele e Santi Angeli, nella nostra Chiesa. Con questa devozione ha pregato gli angeli, un grande devozione, ha pregato gli angeli e contro ogni attesa, dopo anni, ha ottenuto il dono di una bambina, di una figlia, adottiva dalla Lituania. E cosa incredibile, la bambina si chiamava Angela. Un nome rarissimo in quei paesi. La mia collega legge il fatto come un segno di Dio, che opera attraverso San Michele e Santi Angeli. Ora è veramente felice, E vedete. Penso anch'io che questa Angela sia stato un dono anche degli angeli che lei qui frequentava come gruppo di preghiera e pregava. Preghiamo allora con molta speranza, nell'angelo protettore, difensore, diciamo difendimi da questo o da quello, nell'angelo propiziatore, aiutami in questo e in quello. Iniziando un nuovo anno, noi non sappiamo come sarà e come finirà. Facciamo ogni giorno un atto di fiducia e di abbandono al Padre Celeste, Creatore degli Angeli. Ci affidiamo alla Sua volontà che sappiamo e crediamo essere sempre buona e giusta per noi, generosa e misericordiosa. Preghiamo il nostro Angelo Custodio e nominiamolo nostro mediatore, negoziatore, conciliatore, diplomatico, espertissimo, per intercessione, perché davvero ci aiuti ogni giorno del nuovo anno, sia per il bene da ottenere, sia per il male da allontanare. Sappiamo che la volontà di Dio è trattabile, e condizionabile con la nostra fede in Dio, con la nostra fiducia nei ministri angelici suoi, con la nostra preghiera a Gesù, alla Madonna e ai Santi. Come gruppo ogni mese, Preghiamo San Michele Arcangelo, gli Arcangeli e gli Angeli, sia per avere protezione, soccorso, salvezza in tutti i problemi e pericoli che ci saranno nel nuovo anno, sia come difesa da tutti i nemici che sappiamo operano a volte provocando disgrazie, cattiverie, malattie, malefici, maledizioni e vizi, sia per avere aiuto, sia per avere grazia e benedizione per tutti i bisogni i beni spirituali e corporali, personali e familiari, beni di salute, di pace, di benessere, di guarigione, di lavoro, di vita. Allora sarà un buon anno, un anno nuovo, benedetto da Dio, benedetto dal bambino Gesù, da Maria e da Giuseppe, benedetto, protetto e aiutato anche dai nostri santi arcangeli e angeli custodi.